0: Hola, muy buenas noches. Para mí son noches en este instante. Este, bienvenidos al episodio 9 de Cinefil Amateur. Muchas gracias por sintonizar. Muchas gracias. Casi todos nos escuchan desde Spotify. Entonces, muchas gracias. Hola, este... Hola de nuevo. <ríe> en esta ocasión vamos a hablar, como ya... este, Aquí en el live de Instagram. Eh, ya les dije... Pero si me están escuchando Vamos a hablar hoy de Canción Sin Nombre Esta película es del 2019 y está en Netflix De hecho no tiene mucho que se, que se estrenó Y la película es de la directora Melina León Y está escrita por Melina León y Michael J. White Por supuesto que siempre olvido... Por supuesto que siempre olvido buscar la sinopsis. Me disculpo. Estoy tecleando rápidamente. Ok, esa es la sinopsis. La historia de Georgina Condori, una música andina cuya bebé recién nacida desaparece misteriosamente de la clínica. En medio del caos político de la época, un joven periodista toma a su cargo la investigación y emprende junto a ella la desesperada búsqueda. De eso se trata la película. Canción sin nombre. este De hecho, según yo, tuvo ahí como una mención. O estuvo seleccionada para el festival de Cannes Y de hecho tiene varios como... ¿Cómo le dicen ahora? Galardones o no, no recuerdo. <risa> tiene varias nominaciones. Eh, por mínimo. Pero por... Ah, ok. Tiene 32 premios y 20 nominaciones. Ahora les voy a decir. Ganó en... Biarritz, En Boston Latino Film Festival. Eh, nominado a Golden cámara en Cannes. Del 2019. Recordemos también... Ah, no es cierto. Estoy, estoy echando una mentira. Cuando no hubo Cannes fue en el 2020. No hubo canes por COVID. Entonces bueno. Ganó en Cine Seara. Eh, el mejor soundtrack. Eh, mejor película. Mejor cinematografía. Y dice mejor película. Mirada universitaria. Entonces aquí aparecen. Infinidad de festivales. O sea Denver, El Govna, eh, Fine Arts, Vikunam, Glasgow, Habana, Heartland. Latin American, Indiana Film Jerusalén, Luxemburgo Montreal, o sea, impresionante De veras, de veras Entonces, bueno Esta película Canción sin nombre tiene Definitivamente una larga lista De, de nominaciones En distintos festivales Y de premios Ya les digo de una vez que Este... Sí me gustó, pero siempre hay un pero, ¿no? Mi único problema con esta película, ah, por cierto, este, esta película es una producción, este, Perú, 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 Chile y España. Entonces estaba viendo aquí un poco de la filmografía de, de Melina. Melina León, quien es la directora. Y pues este es su primer largometraje. O sea, debutó. ¿Y de qué manera debutó? Y aparte en Netflix, ¿no? Entonces está increíble. Pero sí, este básicamente nosotros seguimos la, la Odisea de Georgina, o de Georgina, quien es una mujer peruana que al parecer está... Nunca se define, ¿no? Si está solo juntada o casada, pero que okay, digamos casada con su pareja. Y, pero realmente seguimos a Georgina, ¿no? quién es esta mujer que son ambos son parte de una comunidad peruana que no recuerdo el nombre, porque es, ya saben, un nombre algo complicado, pero son parte de una comunidad que está como súper alejada de, de la de la ciudad. De hecho, les digo de una vez también que la fotografía es impresionante. O sea, si a lo mejor no se les antoja como tal, véanla tan solo por la foto porque es increíble. O sea, de verdad yo estaba viéndola y a cada rato decía, wow, <ríe> qué bonita foto. Wow, qué, qué bonita foto hacía cada rato. Obviamente no en voz alta porque no soy de esas personas, <ríe> pero este sí. A cada rato era así como que wow O sea, la foto sí que es impresionante Ahora vamos a ver quién hizo la foto Porque por supuesto que no me fijé Inti Brions eh, Vamos a ver qué más ha hecho Inti Eso me recuerda al, a Inti Cordera Quien trabaja en Dox MX Que es, lo, conoc, lo he conocido un par de veces Y se me hace una persona muy... Muy carismática, no sé Pero bueno Este, tiene muchísimas Películas esta persona, o sea Hola, ya se conectó Lunuar Nunca fallas Te amo Hoy hablamos de Canción sin nombre Una película en Perú, Chile España Netflix 2019, Melina León Ah oh. Quizás así deberían ser mis intros Para no andar perdiendo el tiempo Pero sí, sí me gustó Este, les digo, la foto es impecable O sea, de hecho estaba Me, me metí a en Tomatoes ¿Cómo que me veo verde? Me, yo me veo normal Que me veo verde en el live de Instagram <risa> Yo me veo normal aquí Pero bueno estaba en Rotten Tomatoes que decía en el live de Instagram que no soy muy partidaria de andarme fijando ni de... En ningún lado, porque pues finalmente si te gusta una película, pues te guste, ya, o sea, ¿qué? ¿Cuál es el problema? A mí me encanta... Me encantan películas que a lo mejor tienen algo horrible de porcentaje, pero no me importa. Este... Eh, pero les voy a decir por si a ustedes este, les interesa. Rotten Tomatoes tiene 95%. Entonces, bueno, este hay aquí este, una un, ah, Me encanta esto. Dice un consenso o sea, como un consenso de las críticas que ha recibido, canción sin nombre. Y dice: Es una es una muy entrañable historia triste dicha a través de tonos de ensueño y que establece a la directora y a la coescritora Melina León como un talento asegurado es lo que dicen de, de Canción sin Nombre y pues lo definen como un drama y pues en general, o sea en general la crítica es como muy favorable a esta película eh... Y pues sí, o sea, coincido en la mayoría, o sea, es muy atmosférica, es muy evocativa, es este, te, de cierta manera te envuelve, es, es un poco, a lo mejor si no están acostumbrados o acostumbradas o acostumbradas a ver este, películas contemplativas, pues a lo mejor les cuesta, les cuesta un poquito de trabajo porque sí es muy, tiende a ser de repente muy contemplativa, pero. Uh, en general se me hizo bien. Como pueden ver, no estoy... Así que digas, o sea, no, me, no fue... Veo que mucha gente y sobre todo la crítica están flipados, pero creo que mucho de ese poder, ese poder flipativo que tiene la película, no es... No bien, o sea, ¿cómo decirlo? Yo he notado... Que le va muy bien en Canes a las películas que muestran su cultura. O por ejemplo, les encantan las road movies. Por ejemplo, si vieron Güeros, esta película mexicana, les fascinó en Canes O sea, se fliparon porque es una road movie y les encantan las road movies. Y, y esas películas como lo es Canción sin nombre, que muestran mucho la cultura, que muestran mucho de veras cómo es vivir en ciertas comunidades, creo que les fascina eso. Y lo cual creo que yo, creo yo que es un gran acierto. Como les digo, vamos siguiendo la, la vida de Georgina, que ella, este, su esposo trabaja pues como cargando bultos, ¿no? Como pasando bultos. Y ella trabaja vendiendo papas en la calle, literal. En la calle, literal, o sea... Los road movies son... Un amore. <risa> eh, entonces, este pues, les digo, vienen de esta comunidad... Que está muy alejada de la ciudad... Y ella está embarazada. Desde el inicio de la película ya la vemos con, con un embarazo. Y... Este, de repente escuchen la radio que, que hay una clínica en tal lado donde la, donde la pueden ayudar Donde pues se le presta la atención Y pues en la clínica le roban a la niña Le dicen que es una niña Que que, que a estas alturas pues ni siquiera Ya se sabe si era niña o era niño o qué Pero prácticamente este la tratan no la tratan mal al inicio, porque obviamente jalan a estas mujeres para que, para robarles a sus bebés. Pero la higiene, el, el trato que le dan durante eh, el parto y después de, si sí es horrendo. O sea, y pues no, no, no vuelve a ver a su hija o a su hijo. O sea. Es este es sí parte mucho el corazón porque es literalmente la empujan afuera de la clínica y no le permiten ver a, a su criatura. Entonces sí es muy muy cañón. Hay algo muy interesante que fue creo que mi parte favorita de toda la película o mi narrativa favorita, porque como sabemos, pues todas las películas tienen varios niveles de lectura y varias narrativas, etcétera. Entonces, bueno, en primer plano tenemos a una a una mujer como Georgina que viene de una comunidad que, que no tiene los mismos por alguna razón e injustamente no tiene los mismos derechos que, que que otros ciudadanos. Aparte están viviendo en medio de pues de una guerra prácticamente. Entonces, este, pues es una situación como súper difícil. Y este, y su esposo, por otro lado, pues hace lo que puede, ¿no? Entonces, entonces, bueno, una de mis cosas favoritas sobre Canción sin Nombre es esta. Pues les digo, en primer plano tenemos a la vida de Llorina y si es una mujer de una comunidad, este, injustamente no, segregada, porque también habla mucho de eso, de la segregación que sufren estas comunidades. Pero en segundo plano, yo siento que, que pues sí, o sea, evidentemente habla de esta segregación y habla de esta, en el porque le roban, le roban a la niña y pues ella no sabe qué hacer, o sea, este se enfrenta, muy similar a México, eh, honestamente, o sea, se enfrenta a un sistema judicial y un sistema de justicia que pues no le ayuda en nada, o sea, su trato es su indigno, su trato es súper déspota, no la ayudan es, esta mujer no, no cuenta, básicamente me imagino que es el equivalente a un IFE o un INE y ella no cuenta con eso, entonces no tienen manera de saber y pues básicamente nadie le hace caso porque eso pasa muchísimo y, y eso me duele en el alma y eso se me hace terrible que, que las personas este, de estas comunidades personas indígenas en todos los lugares al parecer este las traten así entonces bueno este pues ella ya no sabe qué hacer, o sea nadie la ayuda nadie le está escuchando y lo que se le ocurre muy lista es ir a unas oficinas de un, de un periódico eh, entonces pues un periodista ahí se interesa como en su historia en su caso y se pone a investigar entonces, bueno, pero bueno, lo que sale, eh, lo que sale de la investigación, lo que, lo que él, a la conclusión que llega y lo que llega a investigar, pues ya lo sabemos más o menos, o sea, es una involucración totalmente gubernamental, está en barra dos mil personas ahí, muy, por eso les digo, muy similar a México, muy similar a todo lo que hacen. Este, están embarrados ahí políticos, este, gente de... Porque se lleve, al parecer... No les quiero spoilear, mejor no les voy a decir esto. Eh, pero sí, eh, básicamente es un, una operación gubernamental. Pero acá lo interesante... Lo interesante no es tanto la conclusión a la que llega, porque más o menos te la esperas. Y yo creo que es por eso que no me fascinó tanto, porque a grandes rasgos... Si ustedes, por eso no me gusta ver trailers, pero creo que este trailer sí lo vi y creo que más o menos... Hola. Hola, Sandy. Ah, Moreno, que se unió a Live. Este... Pero creo que por eso no me gusta igual este... Leer reviews o leer sobre esto o ver los trailers porque... Pues te dicen mucho, eso no me gusta la verdad de los trailers, incluso a, hoy en día como que ahora te cuentan toda la película en el trailer y es así de ¿por qué? Pero pues sí, ya tenía una idea de, de, de lo que se iba a tratar, entonces me fue un poco predecible, Este, entonces creo que ese fue mi issue, o sea, ese fue mi mayor problema con esta película, que más o menos ya me esperaba lo que iba a suceder y, pero aún así me gustó, o sea, sí la disfruté, pero no me fascinó, ¿sabes? O sea, no no soy la crítica y ando ahí diciendo, este, o sea, no, tampoco están diciendo que es una obra maestra y lo que sea, pero les ha gustado demasiado. Entonces creo que es esa la parte que no me agradó, que, que pues sí me fue un poco, un poco como que ya decía, ok, como que pasaban los plots. Los plots, por si no lo saben Este, es este El punto, puntos en donde Cambia la historia, básicamente Entonces, sucedían los plots en la Película y este Y pues yo decía, ok <risa> O sea, no era así como que O sea, o no me rompí el corazón O no, este, no No, nada de eso Sí fue así como que, y siento que por eso la sentí Un poco plana, aunque seguramente si ustedes este, la, la ven, pues No les suceda lo mismo, o no lo sé no sé cómo perciban, pero sí. Este. Entonces les digo: eh, Georgina se llega con este periodista que oh, oh, sorpresa. Este periodista pues lucha. Es muy, muy tímido, muy reacio, muy privado. Y pues lucha ahí como un, con una homosexualidad que tiene. Entre lucha y. Pues es que también está situada, me parece, si no me equivoco, que está situada esta película en los ochentas. Entonces también pues es difícil, ¿no? Pero hay algo muy interesante. Que ya se los voy a decir. Porque ya lo dije tres veces. Pero hay, hay algo muy interesante que. Y creo que es el, la mayor virtud de esta película. Es que. En el momento en el que la protagonista Georgina. No sé cómo decirle Georgina Georgina. Pero ok. En el momento en el que ella se cruza caminos con este periodista. Este pues vemos, son, se ve desde el inicio, pero lo vemos ahora aún más claro, esta, este, esta diferencia social que no tendría por qué ser, pero que tristemente la conocemos y sabemos de ella y sabemos que se da, o sea, esta diferencia en que, pues Georgina vive en una comunidad alejada, sin, sin necesidades básicas, en una choza, en, en la que se ve que hace frío madres, o sea, en la que tienen que caminar al parecer horas. Este, de hecho, hay una escena muy chida. Hay una escena. Creo que es mi escena favorita de toda la película. Donde ya le, le han robado ya a su bebé. Y. Y pues, obviamente, le cuenta a su, a su esposo. Y van al, al sistema judicial. Pero graban esta escena. Eh, en contrapicada, o sea, en diagonal hacia arriba. Y, y se ve un, un edificio gigantesco con una arquitectura muy imponente. Y se ven estos dos, estas dos personas que van pues a que los ayuden. Que se enfrentan a estos sistemas judiciales estos sistemas de justicia, estos sistemas incluso sociales que, que, que año con año los han ido aplastando. Esa es mi escena favorita porque creo que encapsula muy bien lo que, lo que quiere decir la directora. Y sí, eso es lo que más me gusta de toda la película. Este, creo que es una constante. Y mientras que Georgina está sufriendo la pérdida de su bebé, mientras que está buscando como loca, mientras que. mientras que pues no hay trabajo, no hay dinero, mientras que su esposo prácticamente se vende para conseguir plata. Mientras que ellos sufren, y, y su única manera, al parecer o su único escape. Es su misma comunidad y sus costumbres y, su, y sus bailes y su música. Porque, ah, Georgina, la protagonista, canta y canta precioso. Y canta música de su comunidad indígena de Perú. Entonces, eso está increíble también. este Pero mientras que ellos viven de esta manera, el periodista por su lado, que si bien pues es un personaje que no disgusta porque... Está ayudando a nuestra protagonista que se encuentra ahí en medio de la mar sin saber a dónde ir. Mientras que la ayuda, pues también él está en una mejor posición. Entonces, mientras que Georgina vive así, el periodista, pues, vive muchísimo mejor. Eh, su preocupación más grande es ser amenazado por el gobierno, que igual no es poca cosa, pero su, también su preocupación más grande es, pues, explorar su sexualidad. Y, y, y obviamente es una situación difícil porque, como les digo, esta película, si no me equivoco, está situada en los ochentas, entonces pues no es fácil tampoco, pero... Pero al, o sea, sé que la vida no es una competencia y la vida no es a quién le va peor y a quién le va mejor, pero sí dice mucho de la sociedad, y dice mucho también de que esto siga sucediendo, en que una, una mujer indígena esté llorando, este, que le hayan robado a su bebé, que no pueda comer, que no tenga dinero, que que tenga que caminar horas. Y, y por otro lado esta gente que está en mucho mejor estado social. Que no tendría por qué. Pues no tiene como la vida tan cañona. <ríe> Entonces creo que esa es mi parte favorita. O sea, ese, ese contraste. Y esos contrastes que lleva esta, esta directora. Alrededor de toda la película. De miren esta, miren esta ciudad. Miren que a pesar... Igual de que están en guerra, pues están medianamente bien situados. Miren que los políticos hacen y deshacen y, y no les interesa. Y el diploma económico es brutal. Pero quien al final acaba pagando todo esto son las comunidades indígenas. Las personas que por alguna razón no tienen justicia. Las personas que... bueno ya se los dije. Millones de... Bueno, no millones, pero ya se los dije varias veces. Cómo vive, cómo vive nuestra protagonista. Y creo que eso... eso Es el meollo del asunto. Es... Qué horrible. Me sentí como una señora. Me sentí como elche Ferrera. Pero sí, definitivamente creo que eso encapsula súper bien esta película. Creo que... Ver esto, y de hecho La única manera en que este periodista Logra Quebrar el caso Investigar un poco más o hacer un avance Es en otra comunidad Pobre Es en otra comunidad este, De bajos recursos en la, en la que Pues les hicieron lo mismo Robaron bebés Y que y, y, Maldita sea, ¿por qué? <risa> Pero sí en much, a muy grandes rasgos es eso, la verdad. este Como les digo, no me fascinó, pero sí me gustó. Creo que tiene muchísimas virtudes. Entiendo muy bien por qué gusta. Me acordé mucho de Roma también, porque de alguna u otra forma el hecho de que Roma, la película de Alfonso Cuarón, haya llegado tan lejos, ha abierto mucho las puertas a, a, a este tipo de historias a este tipo de historias que muy difícilmente llegamos a ver eh, en pantalla o hay que rascarle como para encontrarlas y no debería ser así hay, hay historias que debemos definitivamente escuchar, la película desde un inicio dice basada en hechos reales entonces creo que son historias necesarias y creo que Creo que definitivamente... O sea, el hecho de que Roma haya estado en, haya ganado Oscar... O sea... Es, es un es un gran paso. Porque, porque demuestra que... Sí... Pueden decir lo que quieran de los Oscars... Pero la verdad es que de cierta manera mandan... Y cuando rompe un mexicano... Cuando rompe una película mexicana en blanco y negro... Y aparte que habla de... De, de, de una... Una... Trabajadora del hogar ah, Sí abre mucho las puertas Y yo creo que a lo, Netflix no se hubiera lanzado a lo mejor a, a, a estrenar Canción sin nombre Si no hubiera habido un Roma Entonces por eso, son, por eso es importante que, que estas películas les vaya bien Por eso es importante Que se les dé la oportunidad Por eso es importante que En fin <ríe> O sea sí. Sí hay importancia, sí hay este, hay el porqué. Pero sí, me encanta. O sea, es una muy buena película. Este, Les digo, les vuelvo a decir. No me quedé ultra fascinada, pero la verdad es que sí la disfruté. La foto es impecable. O sea, a la crítica le encantó. O sea, están flipados. Y pues bueno, este Netflix canción sin nombre este les voy a regalar unos minutitos extra porque luego la verdad es que me pongo a hablar mucho en el live de instagram luego me quedo más tiempo y no, y no lo grabo en el podcast porque digo no sé si no sé si vaya a gustar pero me voy a dar el atrevimiento a decirles que acabé american horror story asylum miren yo hace mucho tiempo vi American Horror Story, la primera temporada sí. Ok, Les voy a empezar a contar mi chisme de señora Y no me gustó, no me gustó la primera temporada Así, neta Iba a la mitad de la primera temporada y fue así de Neta, o sea, ya no puedo más con esta, con esta serie Intento hablar solo de películas Pero la verdad es que veo muchas series también Porque estoy malita pero, exacto, Lunar acaba de comentar, uff, Asylum, no, y es que neta, no me gustó la primera temporada de American Horror Story, ya tiene mucho que la vi, pero Asylum es buena, la neta es que sí está chida. Y aparte, después empecé a ver, Creo que es Freak Show, ¿no? Y no la terminé de ver porque de hecho la estaba viendo en FX o en Fox, ya ni siquiera sé cuál es el canal. Pero me estaba gustando demasiado y no la pude ver porque pues creo que me fui de mi casa, no sé qué sucedió, pero ya no pude seguirle el rastro y me chocan luego las páginas en la internet porque te timan este te y ni siquiera el episodio <risa> salió del chat. Este pero Asylum hay algo que me gusta mucho, o sea, Ryan Murphy este American Horror Story Hay algo que me gusta mucho De él Y de cómo hace las cosas En primera es la estética O sea, la estética que tiene Es muy O sea, si tú me pusieras un clip De cualquiera eh, temporada De Yo te diría es Ryan Murphy O sea, podría decirte quién es Sin, sin que me dijeras que es él Y eso me gusta mucho bueno, ya se va sandía Moreno, este, o bueno, no sé, este, quizás te digo más tarde, pero adiós. <risa> Buenas noches, gracias. O sea, si ya se quieren ir, ya se pueden ir. Adiós. <risa> este, gracias por estar aquí en el live, pero bueno, este, procedamos. Eh, y hay algo que me gusta? por ejemplo, yo, o sea, voy a decir una cosa infame y que, y no, y ya, o sea, neta, soy una señora. <risa> Pero, y si me quieren dejar de seguir, está bien, pero lo voy a decir. Por cierto, estoy tomando té. Este, me gusta Grace Anatomy. ¿Ok? Y, y yo sé que es una tontería. Pero la razón por la que me gusta Grace es porque se comprometen. Es una novela. 100% es una novela. Pero lo que me gusta de Grace es que sabe que es una novela, explota que es una novela y, y, y te da la novela que quieres. Finalmente creo que eso es lo que a mí me gusta o lo que yo quiero cuando veo una serie y cuando veo... Oh, por ejemplo, es que tengo que buscar el nombre completo de esta serie porque es impresionante. La maldición de Hill House en Netflix. No sé por qué... La gente no se flipó con esta serie. Creo que tristemente se ha reducido. O más bien, nunca ha sido popular realmente este el género. No, no. Mmm, oh. sí, ha sido, sí es popular, pero no es como... Ok, quizás esta sea una estupidez lo que voy a decir. Pero sí es popular, pero a veces no es tan comercializable. O sea, si no es, eres una Major, si no eres Warner, si no eres Disney, bla, bla, bla. Y estás haciendo una película de terror, difícilmente ve la luz. Por eso por eso el fenómeno de Lighthouse, por eso el fenómeno este, Midsommar, Hereditary, es, es, es tan importante. Porque ha roto muchos esquemas. Pero bueno, no sé por qué la gente no está flipada con esta serie. O sea, neta... La maldición de Hill House en Netflix. Forget about it. Eh, hola, Quintana. Gracias. <ríe> Dicen que le encantan los lives. Por eso les digo que se van a dar los lives. Este, Pero sí, neta. Si les gustan las series de terror. O si quieren checar una serie. Neta, la maldición de Hill House. No manches. No se van a decepcionar. Está increíble. Está increíble en serio. Pero bueno. Acabé de ver American Horror Story. No, no entiende, no entiende. Mucha gente. Es que lo que pasa es que es el gran. La verdad es que lo, que lo que define lo que se va a comercializar, tristemente, es lo que dice la mayoría del público. Y la, y la verdad es que muchas veces no tienen la razón. Y. No voy. No, o sea, no. <ríe> Pero neta, vean, vean esa serie. Y American Horror Story Asylum me gustó mucho. Y lo que iba a decir. Que tienen, este, Grey's Anatomy se compromete y aparte American Horror Story también se compromete. O sea, Ryan Murphy está flipado. O sea, neta, eh, creo que es un vato bien loco. Creo que es un vato que, que está en tachas, o sea, mete de todo, hace un buen de cosas hace esto y el otro en la, en la serie, sí. Pero lo chido es que siento que es un vato que dice que sabe bien lo que quiere. Y la verdad es que disfruto mucho. Jessica Lange en Asylum, no manches. No manches. La... Wow. Actriz, wow. De ti. De ti. Estoy tomando de ti. Sipping de ti. Eh, pero sí. Y sí quiero ver, voy a echarme todas las de American Horror Story, ya está decidido, pero. Jeje, este. Si ustedes no lo saben, soy muy fan de Gillian Flynn. Gillian Flynn es súper talentosa. Eh, escribió Gone Girl, perdida, la película de Fincher. Ella la escribió, es un libro de ella. Y escribió. Uh, Sharp Objects, que se convirtió en una serie de HBO, que está increíble. Si no han visto Sharp Objects, les ruego que la vean porque es una de mis series favoritas. Y escribió Utopia, una serie de Prime Video. Y no solamente, el cast está increíble. Sale Rain Wilson, John Cusack. Con Rain Wilson y John Cusack tienen, ¿ok? Y. Les digo, la escribió Gillian Flynn. Entonces, me urge verla. O sea, tengo que ver Utopia porque no puedo más. O sea, estoy muy emocionada. De hecho, la voy a empezar a ver hoy. este, Y ya después voy a continuar con American Horror Story. Que me dice aquí Lunar que sigue Coven. Y eso es, eso me ha alegrado me alegró mi corazón. O sea, mi corazón acaba de ver un rayo de sol y paso por un prado en el que acaba de llover. Ok, aquí Lunar nos dice... Lo único que no me gusta de Morphy es que ignora las condiciones sociales de las épocas que retrata. Pareciera que todo es color de rosa y no profundiza en la problemática... En la problemática... Social. La problemática social... Vaya. Al final pues es su serie, pero igual se siente raro. Sí... La neta... O sea... Creo que son mundos muy cerrados también. O sea, tanto que son fantásticos, pues a lo mejor se puede dar esa libertad de, de cerrarlos. Pero sí, igual y los levantaría más que hablara de, de la problemática social. y Pero igual, solo he visto dos. Entonces me tengo que echar acá la, todas las temporadas. Pero sí, o sea, la neta... Estoy totalmente satisfecha con Asylum Y voy a continuar Pero necesito ver Utopia O sea, eso es urgente para mí Esa es calidad de urgente Y no me da pena decirlo Pero cuando empecé Asylum Me dormí a las 4 de la mañana Y, no, y, y neta Jessica Lange, no manches O sea, pero bueno Vean, American Horror Story Neta, Asylum es la mejor Está buenísima pero igual las voy a ver. Es, es que es que ya me piqué, ¿sabes? Ya necesito ver más Ryan Murphy. Pero sí, vean American Horror Story, vean Utopia, vean Canción Sin Nombre y vean Sharp Objects, por favor. Por favor. Vean Sharp Objects. Y si no han visto Los Soprano, mejor dejen de escucharme y váyanse a verla. Los Soprano. Ay, Dios mío. No puedo ni siquiera empezar a hablar de Los Soprano porque me tendría que hincar y rezar antes de empezar a hablar de esa serie de veras. Está en HBO. Está en HBO Go. porque qué? HBO siempre hace cosas chidas. Ah, por cierto. me quedan cinco minutos. HBO va a sacar un documental el 2 de febrero en el que crea a tres celebridades de la nada. Y es un análisis social del culto a las celebridades de internet y de qué tan susceptibles somos y de cómo alguien se puede hacer famoso, pero así. No escuchan cómo estoy chasqueando mis dedos, pero así. Entonces, please. Este muchas gracias por escucharlo, escucharlo al episodio, Ay, ya tengo sueño. Muchas gracias y, y nos vemos, nos vemos, nos vemos el domingo. Les debía, este episodio es el del domingo pasado porque me comió el tiempo, ando como loca, pero el domingo. El domingo nos vemos. Gracias, bye.